0: Bonjour Alexandre, salut Frédéric, donc une semaine tout en rebondissement pour euh, ce cinquième maintenant épisode de notre euh, podcast hebdomadaire, le T-Clash euh, s'est accéléré euh, et euh, on, a, on a vu des, des papiers et euh, des prises de position euh, bah, tout à fait inédites.
1: Et des informations euh, qui ont confirmé ce qu'on savait déjà et qui ont amplifié la prise de conscience je pense, de deux côtés de l'Atlantique
0: oui, c'est intéressant à noter. On a là encore une fois une collaboration très très suivie entre des journaux qui sont des marques elles-mêmes, le Guardian en Angleterre, le New York Times aux États-Unis qui collaborent de plus en plus sur ces gros coups et euh, bah, qui, qui répercute en fait euh, sur les deux rives euh, leurs grandes enquêtes euh, avec toutes les conséquences politiques qu'on a vues. Ça continue là euh, ces dernières 24 heures. Euh, il y a des révélations sur euh, la façon dont la campagne du Brexit a été influencée par Cambridge Analytica. Le moment en ce moment est très complexe avec le Brexit euh, en Angleterre. Euh, le fait que ces révélations-là arrivent, euh, bah, ça, ça vient encore jeter euh, le trouble. C'est ce qu'on avait prévu dans notre premier épisode. <rire> Exactement. Et... Ou dans le deuxième, euh, me euh, Ou dans le deuxième, enfin, on, 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 on a vu ça venir et euh, bah, les faits tendent à nous donner euh, modestement raison. Allons-y pour le premier lien, euh, qui est un article euh, du New Yorker, de son directeur David Remnick, qui, je pense, fait... Euh, pour la première fois un, un point assez euh, englobant euh, où il vient connecter les différents, euh, les différents tenants et aboutissants de cette histoire où il ajoute la dimension politique et sociétale. Sa conclusion est très très intéressante, tu l'avais noté, euh, il compare en fait euh, l'espèce de vide idéologique de la Silicon Valley, ou plutôt son côté presque communiste, euh, à l'Église catholique. Et en fait, il prend pour partie, et je suis assez de son avis, qu'on est face à un système totalitaire au niveau de la pensée, où euh, euh, il manque d'outils, pour euh, bah, penser le changement. Euh, ils passent leur journée à nous parler d'innovation, euh, mais ils se regardent énormément le nombril. Euh, la dernière photo partagée hier par Zuckerberg sur Instagram félicitant Sheryl euh, Sandberg pour ses dix ans euh, dans la tempête, etc., est et, et d'une vulgarité pour moi totale. Il montre à quel point ce garçon n'a décidément rien compris.
1: Je pense que c'est euh, cet élément euh, de personnalisation et c'est aussi quelque chose euh, d'extrêmement profond. C'est pour ça que le parallèle avec l'Église catholique est, est euh, très frappant. C'est que face au scandale, euh, face à euh, des éléments qui sont euh, de nature à faire trembler les piliers même d'un système, il y a ce qu'il appelle « self-protective assumption » of righteousness. Excusez-moi mon, mon... Righteousness. Nom. Righteousness. Ouais, ouais. En fait, on est, dans, on est bien chez nous, on a toujours raison et on ne reconnaît pas. Donc, c'est plus que du, dé du déni. C'est une, une posture mentale euh, qui refuse de comprendre que les, les, les abus, en l'occurrence pour l'Église catholique, les abus sexuels et pour les gens de la tech, les abus de la tech, peuvent casser la foi et la confiance de ceux qui euh, en sont les victimes et de l'ensemble de la société. Je pense que c'est pour ça que ce papier fera sans doute date. C'est qu'il il, il insiste sur euh, un défaut de la cuirasse du système de la, de la Silicon Valley, un défaut moral et une manque, un manque finalement de, de structure mentale et de structure de combat. Euh, et ça, je pense que c'est euh, extrêmement important parce que ça va euh, aller euh, face à des politiques ou face à des gens qui réclameront des régulations, ça va aller dans le sens le plus dur. C'est qu'en gros, ce sont des immatures et des dangereux individus, pas simplement des apprentis sorciers, mais des gens qui, en fait, sont incapables d'exercer les responsabilités qu'ils ont entre les mains.
0: Et c'est exactement les leçons historiques dont on a parlé à plusieurs reprises qui devraient être méditées, mais tous ces gens-là soit méconnaissent, soit se contrefichent de l'histoire, bah, malheureusement souvent l'histoire se rappelle à leurs bons euh, souvenirs. Si tu me permets juste une dernière incise, on voit dans le papier de Remnick euh, bah, une certaine posture là, très intéressante euh, qui n'est pas sans rappeler les différents appels que tu sais, je fais écho depuis quelques années sur « nous sommes en 1788 ». Alors est-ce que la tech est en 1788 L'avenir très, très proche va nous le dire, notamment sur le fait que euh, les Républicains et ces nouveaux du Sénat et de la Chambre des représentants commencent à dire, euh, eux aussi, ça suffit, euh, on aimerait que Zuckerberg vienne. Il a été d'une... Euh, inculture politique et, et d'une attitude totalement bravage quand il a dit dans ses interviews cette semaine que si éventuellement il était la bonne personne, il daignerait venir. Non mais il alors, là, toujours...
1: pardon, je ne crois pas du tout que ce soit de l'inculture. Je pense que c'est totalement calculé. Il ne faut pas oublier qu'il a notamment l'ancien conseiller de Obama qui est son, son spin doctor. C'est une attitude totalement calculée. Je pense qu'ils ont déjà préparé les prochaines étapes et qu'ils vont simplement essayer de passer à travers les gouttes en lâchant quelques trucs. Et euh, je ne crois absolument pas à la naïveté de Zuckerberg dans cette histoire. Il a pris cette posture euh, humble parce qu'il y est totalement contraint. Ça ne lui ressemble absolument pas. Euh, et je pense que c'est le début de son, euh, de son, de son voyage en, en humilité, si j'ose dire, où il va devoir euh, aller euh, prêcher euh, euh, et euh, faire plus que des mea culpa, euh, euh, battre sa culpe. Sinon, il sait qu'il risque euh, le démantèlement de la société. Voilà. Et donc, je crois que tout ça est très calculé. Euh, D'ailleurs, il a refusé les interviews du Guardian et, et euh, du, du New York Times. Euh, le Channel 4 aussi, il a demandé une interview, qu il n'a a pas répondu. Donc, je pense que c'est euh, au contraire du travail de, de, très grande, de très grande précision. Malheureusement, et là où je te rejoins, c'est qu'il en est un très mauvais acteur. Probablement parce qu'il ne comprend pas la pièce qu'il joue. Voilà.
0: C'est un, un petit peu ça. C'est encore Pas... plus méchant peut-être. <rire> tout à fait. Passons au point 2 et au deuxième lien très intéressant du Wall Street Journal qui vient expliquer que euh, euh, Google et euh, YouTube, enfin toute la galaxie Alphabet, euh, se sent aussi très très concernés par tout ça, notamment par euh, ce qui va commencer, là la fameuse GDPR-RGP la régulation euh, européenne la réglementation européenne sur la protection des, des données et là euh, Google croit au Père Noël puisque il demande euh, au publishers, aux éditeurs de contenu bah de faire le travail à sa place en fait et euh, d'aller récupérer le consentement des utilisateurs euh, avant que les données soient aspirées par euh, l'agrégateur euh, Google donc là on est là dans un, un je m'en foutisme total euh, où euh, Google se défausse et essaye de se faire passer pour encore une fois la poste quoi. Euh, je pense que ça passe pas, tu avais un commentaire assez judicieux non, mais... sur... Euh,
1: je, oui, je crois qu'ils essayent, ils ont des conseils, des legal counsel, des advisors dans tous les sens. Ils essayent de toutes les manières d'échapper euh, à la patrouille. Euh, mais euh, la réponse des éditeurs, elle est déjà connue. Enfin, C'est ce, ce que Murdoch a très, très bien formulé. Bah, combien On veut bien faire tout ce que vous voulez, mais ça va vous coûter de l'argent. Puisque précisément, nous, on a fait le travail d'avoir de, de l'information travaillée, édité, qui nous coûte cher. Euh, il va falloir partager les bénéfices que vous faites sur l'exploitation des données. En gros, nous rémunérer euh, directement ou un pourcentage de ce que vous gagnez. Euh, et, et on voit bien que ce qui est derrière, c'est encore une fois le modèle économique de la, des réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est le début du, de, de ce débat et c'est effectivement très important de voir que Google et YouTube, ils sont déjà. Ça va, ça va, ça, ça va monter dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent.
0: Donc, Là, passons euh, au troisième point, vu qu'on en a quatre aujourd'hui, euh, qui est un article assez euh, fantastique du Guardian, qui revient un petit peu sur euh, bah, tous leurs travaux de ces dernières années et qui essaye de faire un récap de la dernière semaine. Et euh, le point que je voulais faire grâce à ce lien, bah, c'est dire en fait que les vieux médias euh, tant décriés, euh, euh, etc., bah, ils sont toujours là, ils sont toujours très présents. C'est eux qui donnent le « là », encore une fois, pour les politiques, pour les gens qui comptent. Et euh, le fait que le Guardian et New York Times ont mis ça en une, eh ben ça a donné toutes les conséquences de cette semaine. Toutes les informations étaient là, hein, il fallait euh, simplement aller les chercher. Euh, le fait que maintenant qu'on ait des médias de référence, dits de référence, qui se font euh, l'écho et le porte-voix euh, de toutes ces informations, ben ça donne tout son poids euh, Alors... à, à ce TechLash.
1: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, parce que c'est un peu la revanche, c'est le retour des, des, des papilles euh, des vieux médias qui donnent une bonne leçon aux, aux, aux gamins. Alors, c'est vrai, euh, avec euh, des nuances extrêmement fortes, parce que euh, ces deux journaux ont une véritable indépendance, ont encore des rédactions et des moyens qui leur permettent de faire des enquêtes de longue haleine. Euh, et, euh, ouais, pour l'avoir vu sur Spicy, ont la capacité d'imposer l'agenda, la vieille fonction des médias, agenda, setting function, qui était très connu quand on était dans l'ancien monde, et grâce aussi à des lanceurs d'alerte. Il ne faut pas non plus oublier que c'est des moyens anciens avec des méthodes nouvelles et des lanceurs d'alerte qui balancent et qui donc confondent le système des hackers à son propre jeu. Et ça, c'est particulièrement ironique parce que ce sont des whistleblowers qui finalement plantent la, la, la perception de la Silicon
0: Valley de son impunité. Entièrement d'accord, euh, il est à regretter, je l'ai fait sur Twitter, euh, le, le, le suivisme, hein, pour être poli, de certains médias, notamment français, euh, qui n'avaient qu'à se baisser pour ramasser les informations, et qui, comme trop souvent, attendent que le grand frère américain euh, vienne donner euh, un petit peu la partition. Euh, je m'en désole. Il y, a, je désole. Il, y a, il y a
1: quelque chose de très symbolique qui s'est passé cette semaine, c'est la victoire de Mediapart qui a tenu pendant sept ans une... une... La victoire, on regarde ce que dit la justice. Hein. Je ne sais pas sur le fond si c'est... En tout cas, la justice a reconnu que l'enquête de Mediapart avait porté ses fruits contre Sarkozy au bout de sept ans. Ça prouve qu'il y a des gens qui faire de l'investigation en France. Là où je trouve que tu as terriblement raison, c'est que sur tout ce qui est du journalisme moderne, le data journalisme ou la technologie, il y a un silence euh, assourdissant. Et effectivement, tu as l'impression qu'on traduit plus de dépêches euh, de l'AFP ou d'autres... Euh, qu'on qu mène des enquêtes. Donc, on, on a été très seul sur, ça, ici, sur ce coup-là. Mais Mediapart a fait quelques papiers, je crois. Il y a eu quelques papiers sur, euh, il y a quelques temps sur euh, Cambridge Analytica, mais pas du tout. La puissance que le Guardian, et en particulier cette journaliste a mis, je pense qu'un jour, il faudra écrire un, un portrait ou un livre sur cette femme, parce qu'elle a tenu ce, ce, ce travail depuis des années. Euh, moi, je voulais terminer sur un... Justement, pour aller au-delà du Tech Clash, comprendre pourquoi les choses ne sont pas non plus totalement finies, un très bon papier du MIT, de la revue Tech du MIT, qui dit mais comment euh, manipuler Facebook et Twitter euh, plutôt qu'ils ne vous manipulent, en essayant de sortir euh, six produits ou six manières de se comporter pour renverser la vapeur et donc faire le retour de bâton du retour de bâton, en tant qu'individu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain ce que Facebook, Google et autres apportent, ce sont d'authentiques services. Ce qui est en cause, c'est leur manière de gérer leur business model et leur totale irresponsabilité euh, sur le plan politique. Mais quand on regarde les produits qui pourraient se substituer ou quand on regarde la manière, euh, que on devrait, euh, enfin, la manière dont on devrait se servir des outils, on se rend compte que ce n'est pas si simple et qu'ils ne sont pas morts. Et j'en voudrais pour croire ce qui s'est passé hier aux États-Unis. L'immense mobilisation des millennials euh, elle n'aurait pas pu exister sans les réseaux sociaux. Et donc, il faut aujourd'hui à la fois euh, condamner euh, la folie ou l'irresponsabilité de certains gens de la tech et être capable de comprendre que ce que les réseaux sociaux ont apporté, qui nous a tellement fascinés pendant des années, euh, est aussi à protéger. Donc, il ne faudrait pas que la régulation se transforme demain en, finalement, censure. Parce que ce qu'on a donné aux citoyens et ce que Facebook ont donné et Google ont donné aux individus, ça a aussi de la valeur. Là où on n'est tous effectivement pas d'accord, c'est la valeur qu'eux se sont arrogés. Et quand on regarde la tech, on se rend compte que peu de gens finalement ont réussi à proposer des, des, des formules aussi simples d'accès, aussi puissantes et efficaces que ce que ces boîtes ont, ont réussi.
0: Je te rejoins euh, et… Je compléterai par un papier, ou plusieurs papiers en fait, qui datent euh, d'il y a quelques mois, de Farad Manjou, euh, du New York Times, pour ne pas les citer, euh, qui euh, mettaient en avant le fait que la génération des milléniaux, justement, bah, ils payent pour le contenu. En dépit de ce qu'on pense, en dépit de euh, tous les haro, de la piraterie, etc., pas du tout. Euh, cette génération est habituée à payer maintenant et veut payer pour du contenu. Il y a un papier de New
1: York Times qui dit ça aussi ce matin. Je pense que, bon, il est presque, on a presque terminé. Je pense que c'est un prochain sujet de débat sur la suite du TechLash.
0: À la semaine prochaine.
1: Salut Frédéric. Salut.